0: Hallo, hier sind Jasmin und Klaus, und wir kümmern uns um euren Werkzeugkasten für mehr Bewusstsein. Auch heute werden wir uns wieder ein Thema vornehmen und für euch in einen verdaubaren Zustand bringen. Die Themen kommen von euch und drehen sich um die Dinge, die euch im Alltag bewegen, und wir schauen, was drin steckt, indem wir es einfach vor Gebrauch schütteln. Jasmin, du, wir wollten uns ja heute treffen und wir haben ja auch ein Thema vorbereitet, aber ich merke gerade irgendwie, dass ähm, ein Thema aufgekommen ist, was ich gerne mit dir besprechen möchte oder besser gesagt, was ich dir gerne unter die Nase halten wollen würde. Ich würde dir ungern jetzt schon davon erzählen, weil ich ähm, habe so, so, so eine Idee, dass ich dir das gerne mal so völlig unvorbereitet hinhalten möchte. Und wir beide gucken einfach mal, was das bringt und wo wir da rauskommen. Das ist, ist gerade nur so ein Gefühl. Nur, ähm, dass du Bescheid weißt, äh, dass wir gleich vielleicht nicht das Thema nehmen, was du dir vorgenommen hast. Bis gleich. Hallo Klaus. Hallo Jasmin. Wie geht's dir heute? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's besser als gestern. <lacht>
0: das ist immer gut. Also eigentlich
1: geht's mir gut. Eigentlich geht's mir jetzt gut.
0: Wir hatten uns ja eigentlich eine Folge vorgenommen für heute, aber du hast mich gerade so groß angeguckt. Ähm, was
1: Na, weil du, wir schreiben ja unsere Ideen immer auf so post die du an die Wand postest, postest, die post Und auf dem einen Zettel steht und.
0: Und. Genau. Ja, was,
1: was was ist das Thema, das du gerne heute mit mir besprechen willst, <lacht> das <lacht> sich und
0: nennt? Und. Das heißt sogar und Ausrufezeichen. Ne? Stimmt. Das, also worum es dabei geht, ist, viele Menschen glauben, dass wenn sie was an sich verändern, dass sie nur noch das Neue machen dürfen. Das heißt, die glauben ernsthaft, sie müssen das Alte abgeben. Die Angst vor der Veränderung hat mit der Frage zu tun, ob das Neue genauso gut ist.
1: Ah, jetzt verstehe ich, glaube ich, was du meinst.
0: Und ich sage denen immer, hey, es geht darum, dass du das auch machst. Es geht um ein Und. Es geht um das Eine und das Andere. Und das ist vielen Menschen, glaube ich, nicht klar. Das heißt, du, du erlebst irgendwas, was dich, was dich stört an dir und ich sage, naja, guck mal, vielleicht kannst du das so und so machen. Ja, aber ich kann das so gut und ich bin so gewohnt darin, das zu tun. Da bin ich schon, also nimm, nimm dich wieder mit deinem Themen Kampfmodus. Ja, also äh, Jasmin im Kampfmodus. Jasmin ist richtig gut im Kampfmodus. Ich würde niemals auf die Idee kommen und sagen, lass den Kampfmodus weg. Sondern ich würde sagen, guck mal, ob du zu dem Kampfmodus was dazu bekommst, dass du Kampfmodus und was Neues hast, damit du zwei Möglichkeiten hast zu reagieren. Mhm. Ja? Und das ist vielen Menschen, glaube ich, nicht bewusst. Die haben dann Angst, dass sie das eine Liebgewonnene und und was sie schon so richtig gut können und wo sie auch schon ganz viel Erfolg mit haben oder Erfahrung mitgemacht haben, was aber oftmals nicht passt, dass sie das weggeben müssten. Und ich sage dann meistens, guck mal, das, was du da kannst, ist super, aber es passt halt nicht immer. Das heißt, wir brauchen eine Alternative und das alte aber bitte nicht weggeben, weil du bist du schon richtig gut drin. Also wir brauchen das eine und das neue. Das heißt Repertoire, wir sagen ja hier auch Werkzeugkasten, ne, das heißt, Repertoireaufbau, Werkzeugkasten aufbauen ist ein Und. Und viele Menschen haben Angst vor der Veränderung, weil sie glauben, sie müssten was Altes abgeben.
1: Okay, ich hab dann, ich hätte jetzt gedacht, du kommst woanders raus. Ich habe gedacht, du meinst so Altes aufgeben und ähm, einfach mit was ganz Neuem beginnen, damit man sich ums Alte nicht mehr kümmern muss. So habe ich gedacht.
0: Das wäre aber kein Und. Ja, stimmt. Es wäre ja. ein
1: Oder. Das wäre nee, ein, ein Entweder-Oder.
0: Genau, es wäre ein Stattdessen. Also es gibt genügend Sachen, ähm, wo wir ähm, aufgrund einer Erfahrung, die wir gemacht haben, uns etwas Bestimmtes angewöhnt haben. Also nehmen wir mal deinen Kampfmodus, den wir so also gerne nehmen. Du musst auch immer nicht immer, ich denke jetzt alle, dass ich nur
1: im Kampfmodus bin. bin eigentlich echt total…
0: Wir nehmen dein Feature, dein, dein Spezialfeature, was du manchmal äh, einsetzen kannst, nämlich deinen Kampfmodus, da bist du gut drin. Ja, aber es ist nicht du, meine Superpower. Da machen wir jetzt aber eine draus, <lacht> weil… <lacht> wann wird aus einer Angewohnheit eine Superpower? Dann, wenn die mich entscheiden kann, wann ich sie einsetze.
1: Mhm.
0: Wenn ich das immer machen muss, wenn ich immer in den Kampfmodus gehe, ist es keine Superpower, sondern Pain in the Ass. Weil sie <lacht> mich manchmal passt, aber meistens nicht. So, jetzt habe ich das aber nun mal und kann das so richtig gut. Ja, ich,
1: bin, ich kann das gar nicht so gut mit dem naja, kämpfen.
0: dann nehmen wir noch was anderes. Jemand ist super gut darin, mit einem Schraubenzieher Schrauben in die Wand zu drehen. Ja. So, jetzt hat er einen Nagel, Na? Und er ist Weltmeister im Schraubenzieher. So, und er versucht er mit diesem Schraubenzieher den Nagel reinzubekommen. Es geht nicht. Also was macht er? Nimmt den Schraubenzieher und haut auf den Nagel drauf und klopft in die Wand rein. Weil er das eine Werkzeug so wichtig findet und nicht bereit ist, ein neues dazuzulernen. Was wir wollen ist aber, wir wollen unser Repertoire so weit vergrößern, dass wir neben der einen Sache eine weitere Sache haben, dass wir entscheiden können, was wir tun. Bewusstsein heißt immer, ich habe Entscheidungsmöglichkeiten. Ich kann dieses oder jenes oder auch noch das machen. Dadurch wird eine Sache wertvoller, weil ich ihr den richtigen Platz zuweisen kann bleib jetzt mal bei deinem Kampfmodus, und zwar der, der manchmal eintritt und ganz selten eigentlich überhaupt nie eine Rolle spielt, aber wenn wir den brauchen, würde ich dich anrufen und sagen, Jasmin, ich muss hier in den Kampf kämpfen, komm bitte vorbei, ich brauche dich jetzt. Und dann brauchen wir den unmittelbar. Wenn es aber darum geht, dass gerade ähm, irgendwas passiert, was gar keinen Kampf bräuchte, sondern vielleicht äh, Wohlwollen oder vielleicht eine Form von äh, Ignoranz. Kannst du mich auch anrufen? Dann kann ich dich neuerdings auch anrufen, stimmt. Und dann kloppen wir. <lacht> nee, aber das meine ich damit, also und ist eine, eine Verbesserung, eine Vergrößerung des Repertoires. Und wir machen zusätzlich noch das andere, was wir vorher schon hatten, zu etwas Speziellem, was wir gezielter einsetzen können. Und das ist, deswegen ist mir das unzu wichtig. Nichts von dem, was wir, aus welchen Gründen noch immer, die letzten Jahrzehnte gelernt haben, aus einem Problem raus, aus einer Krise raus, du äh, kennst ja meinen Lieblingsspruch, Trauma verpflichtet. Ich habe ein Trauma erlebt, ich habe mir was angewöhnt, was dieses Trauma bearbeitet. Ich habe mich damit 10.000 Stunden beschäftigt, um diesen einen spezifischen Fall irgendwie zu lösen, um das nie wieder zu erleben oder um damit umgehen zu können. Und jetzt kann ich das. So, und Entweder produziere ich dann dauernd wieder Probleme, wo ich das anwenden kann. Dann zieht man wie ein Magnet diesen ganzen Scheiß an. Oder ich stelle fest, okay, für diesen Fall habe ich das jetzt, aber ich brauche den Fall nicht mehr. Ich lege es beiseite und gewöhne mir noch was dazu an. Ein Und. So Und dieses Und ist wichtig in der ganzen Lehre von, von Bewusstseinsarbeit, nämlich, schafft dir Möglichkeiten an, in denen du dich jeweils immer professionalisierst.
1: In denen du Profi wirst quasi, dass du dann die Sache so ein lernst erlernst, dass du da auch genauso Profi bist wie in deinem Urverhalten oder wie man es nennen
0: mag. Bestenfalls ja, mindestens aber, dass du eine Verfügung darüber hast, dass du es anwenden kannst, dass du quasi das eine und das andere hast und vielleicht noch ein drittes dazu und so weiter. Und viele Menschen, wie gesagt, haben Angst davor, dass sie diese eine Sache, die sie da irgendwie aus einem... Probleme heraus gelernt haben, die ihnen aber immer auf die Füße fällt, weil es so selten gebraucht wird. Sie wenden es aber immer an, weil es so, eine wichtige, so ein wichtiges Persönlichkeitsstiftendes Element ist, dass sie die dann irgendwann loslassen müssen und anders sein sollen. Und deswegen tun sie es nicht. Deswegen trauen sie sich nicht in diese Veränderungsprozesse rein. Und denen sollte man immer sagen, pass mal auf, lass das, was da ist. Nutz das weiter, aber nur wenn du es wirklich brauchst. Krieg Bewusstsein dafür, wann es gebraucht wird, wann es nicht gebraucht wird. Und für die anderen Fälle brauchst du andere Mittel, andere Werkzeuge. Und das ist im Prinzip eigentlich Bewusstseinsarbeit. Ich sorge dafür, dass ich neben meiner Fähigkeit zu dem einen eine Fähigkeit für was anderes habe und dann entscheiden kann.
1: Und wie kriege ich die Fähigkeit, Fähigkeit zu was anderem? Wo naja, suche ich mir aus, welche ich jetzt nächste brauche?
0: Indem du einfach in diesen Fällen, wo du quasi was Bestimmtes hast, erstmal für dich reflektierst, was gibt es noch für Möglichkeiten, damit umzugehen. Das ist mal ganz pauschal. Es gibt da so eine Plattitüde vom Dalai Lama, der immer gesagt hat, wenn ich ein Problem vorfinde, versuche ich zunächst mal so viele verschiedene Perspektiven darauf einzunehmen, wie geht, um dann rauszukriegen, welche ist meine. Also wir variieren, wir probieren Sachen einfach aus. Wir tun einfach und gucken dann, wie es für uns anfühlt. Ne? Also wir gucken, ob das jetzt mir besser oder weniger gut tut, ob ich das leichter oder weniger leicht machen kann und ich spiele das durch. Ne? Also das, ein Beispiel äh, zu nehmen, ich habe eine Situation, in der mir was passiert, ich kann mich jetzt total entziehen oder total angreifen. Und dazwischen gibt es noch 20 andere Möglichkeiten. Von verhandeln über, über äh, sich lustig machen, bis hin zu ähm, sich zusammentun und so weiter und so weiter. Und all diese Dinge kann man durchspielen. Man spielt im Grunde genommen Situationen auf eine neue Art und Weise durch, damit man nicht reagieren muss, also altes, bestes Muster, im Sinne von mein Lieblingstool oder Reaktion im Sinne von äh, Reptiliengehirn setzt ein und macht irgendwas mit mir. Und in dem Moment, wo ich das vorher schon mal durchgespielt habe oder zumindest mir mal bewusst gemacht habe, dass es andere Möglichkeiten gibt, komme ich aus diesem, man nennt das auch einen Polkonflikt, also diese Idee von ich muss entweder oder machen, raus und hat über dieses und mehrere Möglichkeiten dann zu entscheiden, ich kann das so oder so machen. Worst Case, ich habe nur eine Möglichkeit, auf alles zu reagieren. Nächstes, bestes Case, ich habe schon zwei. Und das allerbeste ist immer, ich kann immer wieder neu generieren. Dann jede Gelegenheit, mehr zu generieren. Aber das,
1: das kriege ich doch nicht alleine hin. Da brauche ich doch jemanden, der mir mindestens eigentlich eine Einweisung gibt in die anderen Möglichkeiten, wenn ich die selbst nicht sehe.
0: Die Einweisung kriegst du, wenn du es nicht tust. Ja? <lacht> da bist du eingewiesen. Äh, nee, ähm, du, wirst, du wirst in dem Moment, wo du beginnst, dir selber zu sagen ich brauche andere Möglichkeiten, was könnte ich mir noch vorstellen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich das vorzustellen. Eines ist zum Beispiel, uh, what would Queen Mom say? Gut, die kann man jetzt nicht mehr zitieren, die hat sich leider ja um, auf die andere Seite bereits begeben, aber grundsätzlich kann man sich fragen, wie würde jetzt eine Person X oder Y darauf reagieren, was würde die jetzt tun? Also was würde jetzt in diesem Fall der lala Lama tun? Was würde um, Queen Mom tun? Was würde Sylvester Stallone tun? Was würde... Um, Gaddafi tun, der auch nicht mehr da ist, aber einfach so sich vorzustellen, wie würden die darauf reagieren? Aber also, das
1: wüsste ich doch gar nicht, ich kenne nee, die ja nicht. Nee, aber du
0: kannst es dir vorstellen. Okay. Und da reinzuspüren, zu lernen, durch diese Augen zu gucken, durch diesen Körper zu spüren und zu sagen, wie würden jetzt so eine Person damit umgehen? Das muss ja nicht so abstrakt sein. Also Ich habe jetzt gerade wirklich sehr abstrakte Personen genannt, aber äh, wie würde das äh, Freund X oder Freundin Y tun? Äh, wie würde Klaus das machen? Oder äh, wie würde das meine Tochter tun oder sowas? Daraus ergibt sich ja auch schon so ein Potpourri. Und du kennst die ja, die Menschen, oder hast zumindest ein Gefühl dafür. Und wenn du sie nicht kennst, kannst du auch sagen, ich nehme einen Filmcharakter. Was würde Captain Sparrow machen? So. Auf einmal merkst du, oh, es stimmt. Es gibt ja noch eine absurde Möglichkeit, damit umzugehen. Oder was würde James Bond tun? Also du kannst also auch an dich an solchen Personen orientieren und gucken, was gibt es da für verschiedene Wege, nur um festzustellen, dass es mehr als einen gibt.
1: Okay. Ich glaube, ich bräuchte da jemanden, der mir das mal vormacht. Ich
0: Sobald du das einmal gemacht hast, also sobald du einmal eine Situation, die du hattest, durchgespielt hast und sagen würdest, da habe ich reagiert, da habe ich nur dieses eine Mittel benutzt. Bleiben wir beim Thema Kampf. Irgendwie, ich habe da eine Situation gehabt und ich bin äh, Reptiliengehirn eingeschaltet, Wupp, Kampfmodus und Attacke drauf. So. Wir loggen uns ein in dem Moment, wo quasi der Knopf gedrückt wird und das System angesprungen ist und fragen uns, wie hätte in dem Moment ähm, Queen Mom reagiert. Also wie so ein Rollenspiel. Im Prinzip kannst du re retrospektiv dir die Situation angucken, dich da einloggen und sagen, okay, angenommen mal, ich wäre bewusst gewesen oder jemand anders wäre in der Situation gewesen, wie hätte jetzt die Person darauf reagiert, so wie ich sie mir vorstelle? Ne? Das heißt nicht, dass es auch genauso gewesen sein muss, aber das heißt, du kannst es dir vorstellen, dass es andere Reaktionsmuster gibt. Ne? Und das heißt wiederum, du hast ein Repertoire, von dem du weißt, dass es existiert, nur du wendest es noch nicht für dich an.
1: Okay, ja, ich glaube, ich... bin. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube, in dem, ja, in dem Moment, wo ich in der Situation bin, ähm, mir dann, also ich müsste es mir vorher schon mal vorgestellt haben, wahrscheinlich, ne? damit ich weiß, wenn ähm, wie reagiert. Ich finde es ja ganz interessant, auch mir äh, wahrscheinlich eher so Freunde vorzustellen, dass ich weiß, zum, ähm, meine Freundin X reagiert auf die Situation auch wenn ich hier von meiner Situation erzähle, sagt sie ja schon so zum Beispiel, hm, naja, hättest du ja auch das und das machen genau. können, weil sie anders reagiert als ich.
0: Selbst du weißt hinterher manchmal, ach Mensch, ich hätte ja auch so reagieren können. Das fällt genau. mir dann auch ein. Ja.
1: ja genau, da bin ich dann wieder beim, beim ähm, Reptiliengehirn oder beim automatischen ähm, genau. Antworten. auf. Wenn das automatisch
0: anspringt, fällt einem meistens hinterher nichts ein, weil man kommt nicht ins Reflektieren. Es ist nicht bewusst passiert, es ist unbewusst passiert. Was wir wollen ist, wir wollen in dem Moment, wo etwas passiert, möglichst viel Bewusstsein haben, dass wir wenigstens wissen was gerade, merken, was passiert, um beim nächsten Mal oder fürs nächste Mal vorbereitet, andere Dinge parat zu haben. Und manchmal schafft man das, sich vorzubereiten. Ich meine, man kann sich nicht auf alles vorbereiten. Hm. Und manchmal genügt es eben halt, diese Millisekunde sich zu fragen, was würde jetzt XY dazu sagen? Auf einer großen Landkarte von Optionen gibt es eben halt die eine und die andere Seite und die tausend Punkte dazwischen. Und die einfach mal zu spielen... Ja, und nicht weil, man sie, nicht, weil man sich irgendwie was angewöhnen möchte, sondern nur um festzustellen, ach, das kann ich mir auch vorstellen. Und da kommt das Und her. Ja? Das heißt, ich muss nicht in dem Moment, wo ich jetzt sage, ich reagiere auf alles irgendwie teilnahmslos und sage, du, ich habe dir nicht zugehört, was hast du gerade gesagt, da muss ich das nicht immer machen. Sondern es ist ein, ein Teil von einem riesengroßen Werkzeugkasten aufbauend auf einer Spezialfähigkeit, die bisher sich immer vorgedrängelt hat, plus anderer Sachen, die ich neben dem einen und dem anderen verwenden kann.
1: Also schon ja so ein bisschen Schauspielern
0: auch. Naja, ich würde nicht Schauspielern sagen, es ist eher eine Frage von, wie weit kann ich mir vorstellen, dass es, dass es geht? Du kannst dir nur Sachen vorstellen, die du dir vorstellen kannst. Ja. Entweder, weil du sie quasi von jemandem geschauspielert gesehen hast. Also wir wissen nicht, wie sich äh, eine bestimmte Person in ihrem Privatleben verhält. Wir kennen sie nur aus Rollen, die wir gezeigt bekommen haben. Aber diese Rollen helfen uns, uns vorzustellen, was noch gehen könnte. Und dann probiere ich das. Und dann fällt mir das leicht oder nicht. Wenn es mir nicht leicht fällt, ist es nicht meins. Wenn es mir aber leicht fällt, sage ich, oh, das fühlt sich aber gut an dann kann es das sein, dass es ein Teil von mir ist. Dann übe ich das. Und dann gucke ich, ob es sich zu meinem machen lässt. Respektive, ob es vielleicht sogar schon meins war. Aber was unter diesem riesigen Teppich von, ich habe was anderes gelernt, was viel besser und viel wichtiger war, verschollen war.
1: Ich, ich, ich merke das bei mir ja immer, dass dieses, dieses, was du jetzt hier als meine Superkraft, dieses Kampfmodus-Ding rauspickst, ist ja jetzt nicht so wirklich meine Superkraft. Das ist eigentlich das, was ich halt wahrscheinlich über Jahre perfektioniert habe, weil es halt ein Tool war, was ich vielleicht von zu Hause kannte oder whatever, mhm. dass ich aber auch immer merke, dass ich, ich, ich wie es so, dass ich auf so einem, ich, ich schwupse immer. Ich, ich, ich weiß aber auch, dass ich eigentlich ja voll in der Liebe sein kann. Und ich bin ja eigentlich auch so eher so Liebe. So sage ich jetzt mal. Und ähm, dass ich eigentlich auch weiß, oh, ich hätte jetzt auch ganz anders reagieren können. Du hast mir damals auch mal was gesagt, was ich, was ich oft immer noch nachdenke, ist, du hast damals genau gewusst, was du haltest eigentlich machen sollen. Ja. Nämlich ihn in den Arm nehmen.
0: Ja.
1: Und nicht immer dieses <lacht> Sondern einfach so, oh, so. Und dann, genau, ja. komm her. so ähm, Das war immer in mir drin. Ich habe das gewusst. Aber das war nicht das, was, was ich gemacht habe, weil ich es mir gar nicht erlaubt habe. Weil ich dachte, ich bin, ich bin halt pff, stark. Und ja. ich reagiere zuerst so.
0: Du hast das Repertoire noch nicht gehabt. Ja. ja? Und auf der anderen Seite kann es sein, dass du es auch deshalb nicht gemacht hast, aus Sorge, der andere könnte denken, dass der eine Teil nicht mehr existiert und auf einmal mit dir Katze und Maus spielen kann, weil der andere Modus nicht mehr da ist. Auch deshalb lassen Menschen das meistens sein, weil sie glauben, wenn ich jetzt eine Schwäche zeige und nicht mehr die bin, die ich vorher schon war, dann kann es sein, dass der andere, der gegenüber mit mir, auf einmal komisches Zeug anstellt. Okay. So Und das äh, Wichtige ist eben halt, dass man manchmal jemand halt auch überraschend reagiert. Ne? Also dass man auf eine Situation, wo eigentlich gegeben wäre, jemandem jetzt wirklich zu sagen, ey, pass mal auf, das geht gar nicht. Stattdessen, wie du gerade sagst, zu sagen, halt, komm mal her. So, komm, komm mal her, ich nehme mich meinen Arm, lass uns mal beide kurz runterfahren, das läuft gerade in eine Richtung, die macht mir keinen Spaß, die macht dir keinen Spaß, auch ein Repertoireteil. Obwohl wir gut kämpfen können, obwohl wir gut argumentieren können, wir sagen, stopp, wir bremsen das mal aus. Und je mehr man das gemacht hat, und je mehr man das auch wirklich für sich erlebt hat, dass das funktionieren kann, desto wahrscheinlicher kannst du es in kritischen Situationen abrufen. Ich habe das wirklich mal gemacht, jetzt, also vor kurzem,
1: wo mit, mit jemandem, die, der mit mir kämpfen wollte, wo ich wusste schon, das ist jetzt hier eine Provokation und diese Person weiß genau, dass ich da schnell einsteige. Ne, in <lacht> so. Und dann habe ich gedacht, nee, komm her. Und dann habe ich diese Person in den Arm genommen und dann ist die so zusammengebrochen und hat so geweint und war mhm. einmal so ein völliges Häufchen Elend. Und mhm. ich dachte so, wow, was ist hier passiert? So, ne? mhm. Alles ist so, weil man hat sich alles so in Wohlgefallen aufgelöst. und ähm, Ich glaube, dass das aber total viel Mut erfordert, Weißt du? Weil ja. du kannst ja nicht vorhersehen, wie dein weiß nicht, Gegenüber Du weißt nicht, reagiert. was
0: passiert. Und das ist in der Tat, es braucht ein bisschen Mut, es braucht einfach auch ein Stück weit ein Zutrauen dazu, seinem Gefühl zu vertrauen, was gerade jetzt dran ist. Und wenn wir immer nur Sachen machen, von denen wir wissen, wie es ausgeht, auch hier mal eine Plattitüde am Rande, ist es nicht langweilig, immer nur Selbstgeworfenes zu fangen? <lacht> ich weiß nicht, wer das war, ich glaube, es war Rilke. Diese Idee von, ich mache immer das Gleiche, dann kommt doch immer das Gleiche raus und ich muss mir keine Sorgen machen, weil wenn ich jetzt ähm, auf die Weise reagiere, wird immer das passieren. Diesen Modus zu verlassen, fühlt sich für viele Menschen gefährlich an. Und wenn du jetzt erzählst, ich habe da mal ganz anders reagiert, ich habe selbst mich überrascht, also überrascht dich mal selbst, ähm, um rauszukriegen, wow, da kann ja Verschiedenes rauskommen. Natürlich hätte auch passieren können, dass er dann das nutzt und irgendwie angreift oder irgendwas macht, aber selbst dann wäre es egal, du hättest trotzdem diesen Impuls gehabt und dann wirst du ihm gefolgt. Und damit baust du Repertoire auf. Trotzdem weißt du, du hättest genauso anders reagieren können. Das hast du nicht damit weggegeben und das ist das warum da und drauf steht, weil es wichtig ist immer wieder zu betonen, nur zu alles was du dazu lernst, ist eine Ergänzung des Gesamtrepertoires und du gibst dafür nichts anderes ab. Das kommt zu dem anderen dazu. Es ist ein und.
1: Aber vielleicht ist es auch eine Sache, die man muss man die unbedingt ähm, ja, okay, man muss man kann sie sich vorher überlegen, aber vielleicht kann man sie ja auch in dem Moment, wo es gerade ähm, an, wo es dran ist, wo du in dem Moment bist, einfach sich auch mal dafür entscheiden, anders zu reagieren, an, anders zu sein, als du sonst bist.
0: Das ist eben halt der Moment, wenn du ein Bewusstsein dafür hast. Okay. So, Je mehr du das geübt hast, desto mehr kannst du eigentlich dich darauf verlassen, dass du in Situationen schon weißt, dass es eine andere Alternative gibt, als zu reagieren. Und das Spielen vorweg, das du mit dir selbst, mit deiner Tochter, mit deinen Freunden, mit, mit Menschen um dich herum machen kannst, um halt darin zu, zu gucken, wie das sich anfühlt, anders zu reagieren, wenn du die Routine des Andersreagierens drauf hast, dann kann es dir auch in kritischen Situationen gelingen, dass du nicht automatisch in deinen Modus reinfällst. Das heißt, wir müssen natürlich nicht alles vorbereiten. Wir müssen uns nicht auf jede Eventualität mit irgendeiner klugen Antwort oder einer tollen Idee vorbereiten. Aber irgendwie ist dieses Spiel, dieses innere Spiel damit, dass man das kann, eine Form von Persönlichkeitsbildung oder von mhm. Erweiterung des eigenen Spektrums. Und das entspannt total, weil du weißt irgendwann, dass die Zeit zwischen da ist ein Thema und ich habe jetzt darüber einen Tag nachgedacht, wie ich darauf gut hätte reagieren können, wird aus einem Tag eine Stunde, eine Minute, eine Sekunde, eine Millisekunde. Und irgendwann sitzt du da und jemand sagt irgendwas und du müsstest normalerweise sofort die, äh, auf eine gewisse Weise reagieren und tust das aber nicht. Und stellst fest, wow, ich habe anders reagiert. Ich habe ihn in den Arm genommen zum Beispiel. Und das heißt, du hast das Konzept bereits begriffen. Es ist bereits verinnerlicht. Auch wenn du nicht genau weißt, was du tust, du folgst einfach deinem Impuls. Du folgst einfach deinem Gefühl. Und wenn du dann in der Lage bist, die Verbindung zu halten, konnektiert zu bleiben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gefühl, was du hast, mit dem korreliert, was der andere jetzt auch gebrauchen kann, sehr hoch. Das heißt, du lässt dich nicht durch den Gegenüber aus deiner Fassung bringen und aus deinem Gefühl rausbringen, sondern du traust deinem Gefühl und sagst, ich mache jetzt mal nur, was mein Gefühl mir sagt, das heißt Umarmung.
1: Ja, ja ich, das ist auf jeden Fall, also das ist ein, ein schöner Gedanke, den ich wenn ich in meinem Gefühl bleiben, in, in meiner Intuition bleibe und in, in meinem, ähm, was ich glaube, was jetzt in dem Moment das Richtige für mich ist, mhm. dann auch das Richtige für den Gegenüber sein kann. Genau. Ähm, aber ich glaube, so darf, also wie gesagt, in meinem in meiner Welt muss man dafür mutig sein, weil es in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich genauso sein, weil ich ein ziemlich gutes Bauchgefühl habe und weiß, was gut ist. Ähm, aber die, das, das, das bisschen Gefahr schwingt ja immer mit, dass es dann doch ist so, oh fuck, ich habe mich hier zum Haus gemacht. Ich will nicht immer Haus sagen, mein Papa ist so, deswegen ich nicht immer sagen. Ich habe mich hier zum, ich habe mich hier zu bloßgestellt, weil er dann oder sie mich am Ende dann wegstößt und sagt, was soll denn das jetzt? Macht so. aber nichts, weißt du?
0: Macht aber nichts. Warum macht das nichts? Weil das die andere Seite wieder ist. Wir wollen uns selber vertrauen können. Ich möchte meinem Impuls vertrauen.
1: Und ich glaube, da möchte ich wieder ein bisschen mehr hinkommen. Weißt du, ich habe das eigentlich ganz gut in mir. Ich glaube, ich habe das so mir abtrainiert, weil ich zu viel Angst hatte, dass, dass das, was da rauskommt, am Ende vielleicht nicht ist, ist, was ich mir
0: erhoffe. Weißt okay, du? Ja, dann werden wir irgendwann mal eine Folge über Impulse machen, weil das, worüber wir gerade reden, ist eben halt aus dem Automatismus, dem Reflex rauszukommen in eine Impulssituation. Und die unterscheidet sich massiv dadurch, dass das eine in der Verbindung und das andere in der Disconnection stattfindet. Mm. Also die Reaktion ist eine Sache, die kommt aufgrund eines Triggers von jemandem, von dem man glaubt, er greift gerade in mein System ein und der Impuls ist etwas, was ich in der Verbindung.
1: Aber dafür muss ich eine Verbindung haben.
0: Genau. Und das ist die Übung, halt immer die Verbindung zu halten, darin abgegrenzt zu sein, aber nicht disconnected. Wenn ich aus der Connection rausgehe, ist der Impuls kein Impuls, sondern eine Reaktion, ein Reflex. Und dann kann es das sein, dass so es schief geht, weil das, dann spielt es für dich eine Rolle, aber der andere hat vielleicht überhaupt keinen, kann damit überhaupt nichts anfangen. Ja, aber das ist, glaube ich, nochmal eine ganz, eigene, eine ganz eigene Folge. Und vielleicht schnappen wir uns die auch nochmal irgendwann. Okay. Aber das ist mir wichtig, dass wir halt wissen, wir können mehrere Sachen machen, wir können uns ähm, damit vorher beschäftigen, wir können aber auch einfach nur lernen, dass wir uns in den Momenten, wo Dinge auftreten, wenn wir bewusst sind, darauf verlassen können, dass wenn wir in der Verbindung sind, der Impuls uns hilft, eine bessere Form zu finden, als die einzige eine, die wir vielleicht bis dahin immer noch hatten. Der Impuls uns hilft, ein Und zu sein. Der Impuls uns hilft, das Und zumindest zuzulassen oder zu gucken, ob es kommt. Und um dann auszuhalten, wenn es nicht funktioniert. Macht nichts. Trotzdem ist es ein neues Repertoire. Es hilft dir auf jeden Fall. Okay, gut.
1: Ich will ein Und sein. Und Ausrufezeichen. <lacht>
0: Lass mich dein Und
1: sein. <lacht> Lass mich dein Und sein. In diesem Sinne, vielen Dank, Klaus, für ähm, das Und mit Ausrufezeichen auf ja. dem Post-it an der Wand. Und ähm, wir sehen uns, hören uns alle bald wieder. Hoffe ich.
0: Mit Sicherheit. Bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.
1: Hallo Klaus, ich bin äh, sehr froh, weil ich das mit der UND-Folge jetzt richtig verstanden habe, glaube ich. Also ich habe jetzt im Nachhinein nochmal drüber nachgedacht und es A verstanden und weißt du, was das Allerkrasseste ist? Ich habe mich mit einer Freundin darüber unterhalten, dass wir die Folge aufgenommen haben und sie sagte mir, ich bin ihr UND. Oh, ich bin ihr UND. Sie denkt manchmal drüber nach, was ich machen würde. Und stellt sich dann vor, dass ich mir so zum Beispiel die Hand auf ihre Schulter lege und ihr dann so gut zuspreche. Ey, verrückt! Wir reden drüber und ich bin schon längst ein Hund. <lacht> äh, das ist toll. habe mich gefreut. Und äh, ja, ich hoffe, wir machen bald noch mal eine Folge zum Impuls-Ding. Auch interessant. Ich freue mich. Tschüssi. Das war wieder eine Folge von Vorgebrauch schütteln und wir hoffen, du konntest auch diesmal wieder was für dich mitnehmen. Alles Wichtige findest du in den Show Notes und wenn du noch eine Frage hast, die wir für dich durchstölen sollen, dann schick uns deine Sprachnachricht auf www.vor-gebrauch-schütteln.de und du kommst in den Lostopf für die nächste Sendung. Denk noch dran, uns eine Bewertung zu geben und erzähl deinen Freunden von uns, und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Max. Liebe Grüße und bis dahin, Jasmin und,
0: und Klaus. Klaus.